0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alternativo. Hoy le he pedido a Esther Mayor que se pasara por aquí para que nos cuente de qué se trata lo que ella hace, porque creo que es una de las soluciones más rápidas y más fáciles para implementar una vida a tu medida con un trabajo digital. ¿Qué tal Esther? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues, muy bien y muy a gusto de poder compartir este rato contigo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Eh,
0: ahora te pediré que te presentes. Yo tengo aquí algunas notas. Tú eres valenciana, 44 años, madre de tres hijos, emprendedora digital y durante un buen tiempo fuiste asistente virtual. Cuéntanos eh, qué más puedes añadir a esta breve descripción.
1: Bueno, pues a esta breve descripción puedo añadir que yo me encontré con la asistencia virtual un poco de casualidad, precisamente por haberme convertido en madre, pues me vi en esa situación que nos vemos muchas mujeres de tener que elegir ¿no? entre nuestra vida familiar, nuestra maternidad y, y nuestra profesión. Y yo no tenía ningún trabajo así, o sea, yo no estudiaba en la universidad, yo no tenía ninguna profesión definida y llevaba toda mi vida dando saltos de un trabajo a otro, de lo más precarios que te puedas imaginar. Y cuando llegó la maternidad decidí que eso tenía que cambiar porque para mí la prioridad era poder darles tiempo a, a mi familia y luego además empezó también, junto con la maternidad, aunque pueda parecer raro, a despertarse esa vena viajera y quería poder moverme con mi familia a donde quisiera. Entonces empecé a ver a través de esta ventanita, que es eh, Internet y el mundo digital, que había gente que, que vivía, ¿no? de, que tenía un negocio, que tenía un trabajo ahí al otro lado. Y yo decidí empezar a buscar y, como te digo, pues me encontré un poco de casualidad con la asistencia virtual y, y yo siempre digo que, bueno, pues que me cambió Esto la vida.
0: es muy curioso porque realmente cuando pensamos en trabajadores online ¿no? o, o personas que se ganan la vida eh, de manera digital a lo mejor es por, por tendencia generacional, pero lo que, trae, lo que nos viene primero a primera cabeza es el, el nómada digital, ¿no? el aventurero que quiere viajar, qué tal, pero realmente la, la gran mayoría no es ese perfil. Muchísimas veces es el perfil tuyo, ¿no? el que es descrito, el decir, no, es que yo lo que quiero es conciliación familiar, o sea, yo, yo lo que quiero es no tener un trabajo... De mierda, con todo el perdón, para dedicarme a lo que yo quiero, sí, desde sí, donde sí. yo quiero y poder atender a los míos y compaginar ambas cosas, ¿no? Mi vida profesional la creo desde donde sea que también puede ser mi propia mi propia casa o incluso eh, una oficina, ¿no? También conozco a, a, a personas que lo que han decidido es oye, lo que hago es me, me abstraigo unas horas, me voy a mi oficina estoy trabajando ahí, luego vuelvo en un coworking o cualquier cosa así eh, Vale, para, volviendo a, a tu historia personal, cuando tú inicias como asistente virtual, o sea, nos acabas de decir que no tienes una formación específica de nada, estabas trabajando en el mercado laboral precario español y, y decides cómo, o sea, cómo, cómo viene eso de decir, oye, no, es que me han ofrecido algo o, o alguien me ha dicho... ¿Por qué no me ayudas a llevar las cuentas o a contestar correos o algo así? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, pues un poco fue, o sea, hubo un inicio, ¿no? En el que yo empecé a observar eh, todos esos negocios que veía al otro lado de la pantalla, que estaban, pues, eh, ofreciendo servicios, o productos, o formaciones, y no entendía muy bien, ¿no? Cuál era el pase, qué era lo que había que hacer para atravesar. Ah,
0: tú, esa tú piensas, pantalla. yo quiero estar ahí, pero, pero vale. Y, y ahora qué, ¿no? O sea, ¿qué, qué, pero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué, qué, 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 qué hay que estudiar aquí?
1: Eso es total. Entonces, pues me, me metí en una formación, una formación pues de estas que te acompañan un poco en todo el camino para definir una idea de negocio y para ponerla en marcha, pues montar un lanzamiento de un producto, de un servicio, bueno, pues lo, lo típico que hay, no que hay muchos mentores que ofrecen este tipo de formaciones. Y, y cuando estaba en ese proceso empecé a montar pues, una idea que yo tenía relacionada precisamente con el tema de familias viajeras, de educación alternativa, eh, pero como que no terminaba de, de cuajar, por así decirlo. ¿no? Entonces compañeros y compañeras que yo tenía en esa formación, que sí que tenían un negocio, que ya estaba rodando, que estaba generándoles ingresos, eh, me pidieron ayuda. Efectivamente, como tú dices, pues me dijeron, oye mira, nos podrías me podrías echar una mano, el primero fue Oscar de Creativolandia, no sé si lo conocéis, eh, que había sido mi tutor durante un tiempo y luego compañero en la formación. Y, y él me dijo ¿no? pues que necesitaba a alguien que le echara una mano pues, con la atención al cliente, con el soporte, con la edición de algunos vídeos y algunas cositas así. Claro, yo todo eso pues, lo había estado aprendiendo en la formación. Por eso digo que me convertí en asistente virtual de casualidad, no sin saberlo. Empecé a trabajar con él... Después me fueron saliendo más clientes y la verdad es que en cuestión de unos meses pues yo tenía mi agenda llena de clientes y estaba trabajando a tope. Y ahí en ese momento fue cuando ya empezó... Hay que a organizar
0: a un poquito, asisto. ¿no? Tiene que tener
1: un nombre. <risa> Esto tiene que existir, no creo que me lo haya inventado yo, ¿no? Y ahí es donde pues me di cuenta de que me había convertido en asistente.
0: Qué bien. Virtual. Y todos estos, al final, claro, yo lo veo desde el otro lado, ¿no? Del lado del emprendedor donde tenemos también contratados a, a varios asistentes virtuales. O sea, al final, muchas veces por un perfil técnico le decimos, no, es que es un diseñador, pero bueno, al final lo que hace es asistirme en diseños. O sea, da igual. ¿no? Es, claro, viene, a, viene a englobar todos los servicios que necesitamos. Llega un momento en el uh -huh. que los negocios o, o los emprendimientos, cuando son unipersonales, y esto creo que, que es muy interesante de, de analizar, nos saturamos. O sea, todo depende de nuestra figura, ¿no? Y yo, Carles, soy el que está detrás de Vive Distinto, por ejemplo, y, y todo lo que hay allí soy yo. Pero claro, yo no soy capaz de gestionar absolutamente todo, dar todo el soporte, dar las formaciones y además generar el contenido, contestar los correos, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en el que empiezo a decir, vale, entra algo de dinero, necesito ayuda, pero no puedo contratar a nadie a sueldo porque no me lo puedo permitir. Entonces, ¿qué hago? No? Y, y es ahí donde entra el papel de, de los asistentes virtuales. Que muchas veces, en mi caso, son personas que, aunque tengan una base, no tienen la formación que yo necesito para, para esa tarea en concreto, porque normalmente son demasiado personales, ¿no? Pues, por lo que sea en, en los proyectos, al final soy yo el que está contestando, etc. Pero el recorrido es muy corto, o sea, no, yo me doy cuenta de que si alguien que ya tiene una base de... Como tú decías, hacer diseños con Canva, eh, gestionar correos, ent entender lo que es un hosting y cómo funciona, todo este tipo de cosas, la contabilidad y demás, con esa pequeña base se amolda muy rápidamente a lo que son mis necesidades como emprendedor y a mí me soluciona un montón de problemas. Sí.
1: Efectivamente. De hecho, siempre tiene que haber como un periodo de transición. ¿no? Yo siempre digo que cuando, tanto cuando nos ponemos en la posición de emprendedor o emprendedora que contratamos eh, a una persona que nos ayude con tareas, como cuando nos ponemos en la posición de asistente virtual, tenemos que entender que tiene que haber un periodo de transición, porque aunque esa persona tenga esas habilidades, esos conocimientos básicos, uh -huh de todas las tareas que tú vas a necesitar delegarle, necesita entender cómo funciona tu cabeza en tu negocio, cuál es tu estilo, cuál es tu forma de trabajar. Y esto es lo que hace un asistente virtual, ¿no? Pues coger con todo lo que trae y todo lo que el cliente eh, necesita que se adapte a él o a ella eh, y ofrecer Total, un servicio Totalmente,
0: para además para que quien. muchas veces en, en las cabezas de los emprendedores es un lío eso, o sea, ahí vas dando tumbos, no hay ningún tipo de organización y en el momento en el que tienes que coordinar con más personas necesitas, pues eso, ¿no? estructurar, que al final la, la, la adaptación es por ambas, por ambas partes. O sea, también el, el que está del otro lado tiene que empezar a, a, a saber cómo delegar cosas porque si no se vuelve caótico y se hacen las cosas dos veces o no se hacen. Pues claro. Eh, claro, esto en realidad si lo piensas, es, es una salida brutal para todos aquellos, o sea, nosotros nos encontramos mucha gente que nos dice, ostras, es que no me veo capaz de emprender porque no tengo esas actitudes, no quiero estar en, en esa tesitura, ¿no? De, de, de crear contenido, de exposición en redes sociales y demás, pero sí que me gustaría, pues, ganarme la vida online, igual que te la puedes ganar no online, ¿no? Porque tienes toda una parte que también es muy buena, que es pues la libertad de movimiento, puedes tener más o menos libertad de horario, eso en dependencia de lo que tú decidas no o acordes con las personas que te contratan y, y puedes también pues conciliar la familia, etcétera, etcétera. La asistencia virtual en este caso o sea, es un match perfecto para aquellos que prefieren estar en la sombra, que sencillamente quieren ejercer una profesión o Solucionar problemas, conocer proyectos, también es algo que creo que debe ser muy curioso porque al final tienes el ojo metido en varias cosas a la vez y puedes entender desde dentro muy enriquecedor ¿no? de cómo funciona esta persona, cómo funciona el resto. Totalmente. En tu formación, eh, bueno, cuando he visto en la página, dices textualmente que ayudas a mujeres a comenzar un nuevo camino profesional para ser jefas de su vida. ¿Por qué lo centraste en mujeres?
1: Bueno, principalmente porque eh, es el perfil con el que yo me siento como más afín, ¿no? O sea, es a quien siento que yo puedo transmitirle la experiencia que yo he vivido, el recorrido que yo he hecho, ¿no? Pero más allá de esto, sí que es cierto que en todos esos años en los que me sentí tan perdida a nivel profesional, eh, siempre había como una máxima en mi cabeza que era trabajar con mujeres. No me preguntes
0: no, me, me por qué, parece, pero me parece genial, <ríe> yo no sabía
1: cómo... <risa> ni, ni en qué, pero, pero siempre tenía en mi cabeza ese punto de yo quiero algún día trabajar con mujeres y ayudar a mujeres, no sé en qué, pero en algo, ¿no? Lo intenté con el tema de la maternidad, me hice una formación de dobla y bueno, pues hice formaciones de asesora de lactancia, de porteo, pero vamos, ya te digo que esa idea no terminó de cuajar como negocio, eh, pero cuando empecé con la asistencia virtual, al tener ya una pequeña comunidad en internet, por todo lo que yo había hecho en esa formación que te he comentado antes que estuve haciendo para montar un negocio, eh, pues la mayoría de la gente que me seguía eran mujeres, y entonces cuando vieron que yo empezaba a generar ingresos, a decir que estaba trabajando, que tenía clientes, pues me empezaron a llegar muchos mensajes de mujeres que, me, que estaban en una situación muy similar a la que había estado yo hacía dos o tres años y entonces me preguntaban, ¿no? ¿cómo has llegado ahí? Ese mismo punto en el que yo me sentía antes, ¿no? De cómo se atraviesa esa, esa ventana pues me llegaban preguntas y eran pues eso, principalmente de mujeres y entonces ahí fue donde dije ah pues igual he encontrado gracias a la asistencia virtual de nuevo eh, cómo poder ayudar a mujeres en este camino de... Y ahí es donde
0: virtual. empiezas también a desarrollar programas formativos para enseñar a otros a ser asistentes virtuales, ¿no? Okay.
1: Sí, correcto. Eh, pues en 2017 aproximadamente, eh, primero empecé a trabajar con una socia que ella ya, ya tenía una formación pequeñita iniciada y era de las pocas que había todavía en ese año eh, relacionadas con la asistencia virtual aquí en España. Había formaciones de asistencia virtual pero bien en Latinoamérica o bien en Estados Unidos y, y yo sentía que el cariz que le estábamos dando a la asistencia virtual desde aquí en algunos aspectos era diferente porque estábamos adaptándonos a las necesidades del cliente medio, emprendedor o emprendedora eh, con un pequeño negocio, como tú dices, unipersonal aquí en España entonces ahí arrancamos con una formación que bueno pues después me separé de mi socia, fundé el instituto de asistencia virtual, tres días antes hicimos la apertura de que nos encerraran todos en casa por la pandemia <risa> un momento ahí crítico eh, pero con esa idea ¿no? de adaptar la formación a el perfil de cliente que hay aquí, que no quiere decir que las alumnas no puedan trabajar para clientes de fuera pero tiene es una asistencia virtual pues como muy full stack, que yo le llamo, ¿no? O sea, con, con una capacidad, una habilidad de tener esa visión interna del negocio que, de nuevo, como tú decías antes, nos da esa capacidad de entender cómo ayudar en las diferentes áreas de negocio. Y aunque el cliente solamente nos delegue una o dos tareas, siempre vamos a entender cómo esas tareas afectan al resto de las áreas y de las tareas del negocio y vamos a poder ayudar. decir mucho que.
0: Más allá. ¿El mayor cliente o el mayor perfil de clientes es este? ¿Es el de emprendedores unipersonales que, que tienen pequeños negocios digitales y necesitan ayuda?
1: Sí. Sí, sí que es cierto que desde que ha pasado pues todo esto de la pandemia, no creo que ha habido como un upsell, no, un nivel más alto de entendimiento y de educación por parte de la sociedad y que negocios que antes parecían estar fuera de nuestro alcance como clientes, como podían ser negocios físicos, pues de repente han pasado también a interesarse por nuestros servicios, ¿vale? Siempre son negocios que conllevan un poco más de trabajo porque no entienden muy bien nuestra figura, o sea, si ya un pequeño emprendedor un personal que tiene un negocio digital a veces le cuesta ¿no? hacer ese proceso de delegación eh, a un negocio físico que no tiene nada que ver con este mundo pero que ha querido meter una patita en lo online no pues por lo, la experiencia que todos hemos vivido pues todavía le cuesta un poco más pero sí que suelen ser es, este perfil es, de clientes. iba a
0: preguntarte eso porque creo que el, las pymes cada vez van a tender más a, a externalizar pequeños servicios, ¿no? Que, que al final se van a apoyar en asistentes virtuales o en, o en gente freelance ofreciendo esos servicios. Sencillamente por, por cómo va la sociedad. O sea, justo en cuanto lo, empezó el tema de la pandemia, se hizo un cambio de chip, se avanzó 10 años en el, en el modelo sí. de negocio tecnológico, o 20, no sé, pero fue un antes y un después. Sí. Y, y, y esa misma mentalidad ha venido a quedarse, ¿no? Y yo pienso y digo, jolín, alguien que tiene un restaurante... Eh, ya cada vez la figura de gestor típico de toda la vida y con el despacho y todos los papeles va a, a tender a desaparecer para que sea alguien que lo está haciendo online a saber desde dónde y, y, y que le va a ayudar con las cuentas, por ejemplo, le va a ayudar a diseñar la carta o las redes sociales, etcétera. Y son pequeños trabajos que realmente no, no, no haría la gente propiamente desde un negocio. O sea, porque... Si sí, sí, yo tengo restaurante, no voy a tener en plantilla a un tío o una chica que esté con las redes sociales, pero sí que voy a externalizar claro. este pequeño servicio, ¿no? Y al final también ayuda a profesionalizar todo muchísimo más porque entiendo que dentro de la asistencia virtual la gente se especializa, ¿no? Es decir, tú eres más bueno, yo qué sé, haciendo diseños y otro eres más bueno redactando, decir, oye... Pues voy a potencializar esto porque si lo potencio, además, puedo vender un poco más caro mi servicio. Entiendo que, que funciona así, ¿no? Okay.
1: Sí, yo siempre me gusta decir que la asistencia virtual es una especialización en sí misma. vale. Eh, sí que es cierto que hay una tendencia, porque me parece que al final cuando alguien que no conoce de nada este entorno digital se adentra en una profesión como es la asistencia virtual, abre una puerta a un montón de áreas y de habilidades que inevitablemente pues, le van a permitir decir, ah, oye, pues yo conecto más con esta tarea o con esta habilidad, ¿no? Pues lo que tú dices, pues a mí la redacción, yo les enseño redacción básica y transcripción de textos, cosas así, ¿no? Pero siempre hay compañeras que dicen, oye, pues es que esta parte de la escritura a mí me está gustando mucho, pues voy a hacer cosas de copy y me voy a especializar en esa dirección pero sí que hay un grosso de compañeras que se quedan como tal dentro de la asistencia virtual, por lo que te digo eh, de que es esa figura que puede ayudar en todo y que entiende cómo funcionan todos los hilos internos del negocio. Entonces puede haber o esa finalidad de especialización. En un área o en una tarea en concreto, como podría ser pues, diseño, copy, vale, puede haber también una especialización por nichos, vale, hay asistentes virtuales que son full stack, que trabajan en todas las áreas, pero que dicen solo trabajo para negocios que se dedican a los viajes, o solo trabajo para negocios que son de coaching. ¿Vale? Y luego también está pues, ese groso como te digo, de compañeras que dicen, no, yo soy asistente virtual, cojo clientes de cualquier área o de cualquier sector eh, y puedo desarrollar pues un paquete de tareas que al final, pues cuando sobre todo cuando hay un cliente que delega por primera vez, ese cliente no tiene economía para poder pagar un copy por aquí, un diseñador sí, por sí, allá. Que, eh, quiere una navaja suiza. Un Era
0: ¿no? algo Eso, que solucione todo. Sí.
1: Por favor, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego eh, pues este papel de la asistente virtual, Full Stack, que puede desarrollar todas esas cosas. Me parece muy stacks.
0: interesante y, y además creo que... Que es algo que tiene que ser apasionante, o sea, porque al final te ayuda a desarrollar, o sea, tienes que estar continuamente aprendiendo de absolutamente todo. Sí. Evidentemente, a, a mí se me hace imposible no pensar en, en la figura que tengo yo, que es, al final se ha convertido en mi mano derecha, que es Ana, que, que es nuestra asistente claro. virtual, también está en, en la comunidad Tribu y es la que nos ayuda en absolutamente todos los negocios que tenemos. Y, y claro, lo ibas desarrollando y me daba cuenta de que sí, de que a veces nos hace cualquier cosa, o sea, puede ser un diseño como contabilidad, como ayuda en alguna historia o coordinar a otros externos que tenemos o a otra gente que está también en la dentro de nuestro equipo técnico, digamos, ¿no? que, que hagan determinadas cosas claro, sí. para alguien que diga que nos está viendo y dice si sí, es que yo quiero arrancar, ¿vale? quiero ser asistente virtual pues no tengo ni idea de, de cómo llegar a este otro lado de la pantalla, cómo conseguir trabajo. Me ha parecido muy interesante algo que has dicho antes: de, de que en el mismo grupo en el que tú te estás formando ya te empezaran te a contactar otros compañeros ¿no? que necesitan cosas y tú ya te ofrecías y de ahí ya te iban saliendo de trabajo. Esto nosotros lo vemos también dentro de la comunidad Alternatribu, la, la comunidad privada, donde pues hay emprendedores y hay gente que tiene conocimientos específicos, pues yo que sé, de desarrollo de Java o, o de cualquier cosa y, y ya poco a poco pues se van haciendo match, ¿no? Y van saliendo pequeñas sinergias. ¿Crees que es de sí. las mejores maneras de conseguir trabajo, estar en este tipo de comunidades, estar en grupos, tener contacto con otras personas que, que a la vez están también emprendiendo o están en la misma situación?
1: Sí, totalmente. Yo creo eh, que hay dos grandes formas de encontrar clientes eh, cuando te dedicas a esto de la asistencia virtual. Una de ellas es formar parte de comunidades de emprendedores. O sea, esa me parece que es esencial. Porque al final, aunque tú entres a aprender y a compartir, va a ser inevitable que hayan compañeras y compañeros de la comunidad que cuando se den cuenta de tus capacidades y de lo que puedes hacer, eh, pues quieran contar contigo y te pidan ayuda entonces esta me parece que es una importantísima y luego hay otra que yo le digo un poco que es la de los amigos de mis amigos son mis amigos que, <risa> que es que cuando trabajas para un cliente que ofrece servicios a negocios eh, ese cliente te referencia muy bien a sus propios clientes y entonces de ahí es muy fácil también tirar de, de más clientes eh, entonces me parece que son las dos fórmulas principales para
0: poder obtener no, no tiene clientes. Tiene toda la lógica te quería preguntar también que es algo que me encuentro mucho, sobre todo con mujeres que, que son oyentes del otro podcast del de Noma Digital o, o, o me leen en la newsletter y demás y tienen miedo a reinventarse por la edad. Es algo que, que pasa muchísimo y, y, y me encuentro a, a, ya te digo sobre todo mujeres, entre 40 y 50 que están en un punto en el que de golpe dices vale, eh... Puedo estar pensando en la jubilación, pero queda la de Dios. Y me encuentro en una situación en la que no sé si reinventarme o no, o qué, qué hago. Estoy en una situación en la que estoy mal, pero además es eso, ¿no? Pues que, que, que el, el provenir es 25 años, a lo mejor más, en este trabajo de mierda que no soporto. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Claro. ¿Es el perfil que más te llega? ¿Este tipo de personas o también está la gente joven que tiene ganas de, de sencillamente viajar y, y tener la libertad?
1: A ver, la verdad es que el rango de edad de la gente que nos llega al Instituto de Asistencia Virtual es bastante amplio, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo te diría pues que como el 60-70% de las compañeras eh, están entre los 40 a los uh -huh. 55%, esa es la edad de la mayoría. Y luego hay algunas compañeras que están por encima de esa edad. Yo tengo alumnas de 63 años, de 64, de 62, de 61. Y también tenemos algunas alumnas que están en los veintitantos, en los treinta y tantos. Eh, pero el grosso está en la cuarentena. Porque mi sensación es que es ese momento en el que... De verdad, o sea, una de dos, o lo traes ya de serie y, y bueno, pues esa gente más joven, ¿no? Que ha vivido más en este entorno digital eh, y lo tiene como un poco más integrado y ve más fácil poder acceder a una profesión o a un negocio digital, eh, o llegas a esa edad de los 40, 50, que te sientes como muy lejos de este entorno digital, eh, que sientes que ahí no hay hueco para ti. Y que Pero que al mismo tiempo, como tú dices, ¿no? Dices, Jolín es que aún me quedan 15, 20, 25 años por delante y estoy hasta el gorro de este trabajo, ¿no? Y quiero hacer algo diferente con mi vida. Y entonces ahí es como que es un punto de inflexión de o lo hago ahora, ¿no? Empieza a entrar como ese... ese da igual que tengas 40, que 45, que 50, pero cuando llegas a ese punto, lo que yo veo muy generalizado es o lo hago ahora sí, o se, se me va a pasar a lo llegar, voy a hacer, ¿no? Sí, algo así, sí. Entonces, es como que, que sí, que está esa franja de edad en la que hay como una, esa crisis existencial de querer dar un cambio en la vida y la parte profesional, pues yo creo que es, sí. es esencial que tiene que sí, pasar además, sí además, sí.
0: mira, yo quería hacer una referencia a esto que decías. Desde el otro lado, desde el punto de vista de emprendedor, mm. debo decir que cuando he trabajado con personas que ya tienen experiencia laboral y que tienen años de trabajo... Casi siempre ha ido muchísimo mejor que con gente joven que está comenzando. Porque el que está ya en los 40 y, y se mete en esto, o a los 50, va en serio. No va a estar eh, dando tumbo, no va a estar metiendo la pata constantemente, es. o se le van a olvidar cosas. O sea, tiene ya un recorrido que, que dice... ¿no? O sea, yo me tomo muy en serio esto. Esto es curioso porque muchas veces cuando vemos las cosas digitales, no le damos la importancia que merecen. Como es algo digital, dices, bueno, pues si sí está ahí... Pero realmente, si, si te paras a pensarlo y dices, no, no, es que si, si voy a trabajar de asistente virtual, mi vida cambia. O sea, todo mi, todo mi entorno va a cambiar completamente. Y, y, y a tomar por Se culo el trabajo hacemos. que odio, a tomar la oficina, los trayectos hacia ir a trabajar, voy a pasar a, a, a revolucionar el mi hecho, vida, a ¿no? Entonces esto pasa también en, en los emprendedores digitales ¿eh? que muchas veces veo emprendimientos sí, sí. que bueno, voy probando poco a poco o incluso con la fotografía esto, que nosotros damos mucha formación y dices es que tío, si te lo tomas en serio de verdad esto es un antes y un después que viene a quedarse y, y tu vida pasa a girar en esto no porque también es cierto que tu vida actual gira en torno a una profesión que normalmente no estás muy satisfecho con ella no o no te llena o sea, si, si es muy curioso como por inercia en la vida no digital aceptamos que toda nuestra vida gire en, ta, en torno a algo que no nos está llenando, pero en cambio cuando hacemos la apuesta digital no apostemos suficiente como para decir, no, es que quiero que mi vida gire en torno a mí. Para aquellos que, que digan, vale, sí, me, me encantaría, ¿Cuáles son? No sé, seguro que tienes rápidamente un, un listado. Los trabajos más típicos que hay que hacer. ¿En qué hay que tener conocimientos? ¿En idiomas? ¿En redacción? ¿En WordPress?
1: Pues a ver, te digo, la verdad es que, o sea, antes de responderte a, este, a esto, te confirmo, y va enlazado, ¿no? Que muchas veces no tienes por qué traer ya esas habilidades o esos conocimientos. De trabajos previos o de formaciones previas aprendidas, ¿vale? Porque hay mucha gente que piensa que tiene que venir ya con algo, ¿no? O sea, es como la compañera o la alumna que viene de haber estado trabajando como administrativa lo tiene más fácil que yo que he sido dependiente en una tienda de ropa. No tiene por qué, ¿vale? Porque realmente son tareas básicas, son tareas sencillas, que cualquier persona que tenga una mínima afinidad, facilidad con, eh, lo, con la tecnología, con lo digital, ¿vale? Eh, puede aprender. Las tareas principales que se desarrollan son la atención al cliente. Esta es como la piedra angular eh, de, de muchos negocios que nos solicitan eh, acompañarles ¿no? en la atención tanto a los clientes internos como a la comunidad que tienen a la que pueden ser pues, eh, futuros clientes. Eh, la parte de facturación también es una tarea eh, bastante solicitada, pero nosotras no somos contables. ¿Vale? Yo siempre digo que nosotras somos la persona que implementa el trabajo, ¿vale? pero no eh, tenemos ciertos niveles de responsabilidad en cuanto a estrategia ¿vale? o, o esa parte. También desarrollamos tareas, se nos suele pedir mucho la edición de vídeo básica, o sea, pues clientes que tienen pues sus redes sociales y que se graban un vídeo y nosotras pues sacamos pues pequeños extractos, les ponemos subtítulos, sacamos el audio si tienen un podcast y le ayudamos con la gestión del podcast. Eh, el hecho de hacer creatividades con una herramienta tan sencilla de usar como Scamba ¿vale? para las redes sociales o para diferentes medios de comunicación que el cliente utilice para crear un cartel, para cualquier cosa vale de este tipo. Y luego también eh, pues hay una parte en cuanto al, a ese marketing no eh, en el que nosotras, como decía, no somos estrategas, pero sí que al final por todos los conocimientos que tenemos de todas las áreas, pues podemos al cliente Tienes viajarle, visión de pájaro de todo el negocio,
0: claro. Al final tienes la misma visi es. visión que el sí. emprendedor sin estar pensando que a, a mí es algo que me pasa mucho o sea al final si yo tengo que estar pensando continuamente en generar contenido pierdo la visión estratégica del negocio porque estás centrado, o sea. focalizado en algo ¿no? uh -huh. entonces el abstraerse, decir no, a ver cómo va esto, podemos tirar por aquí y por allá he visto esta oportunidad Pero es algo que el asistente virtual tiene esa misma visión sin la necesidad de estar pensando en el, en el contenido que tiene que crear
1: Total, efectivamente. O sea, si la asistente virtual está trabajando en diferentes áreas, sabe que si ha hecho estas tareas en X áreas, esto repercute eh, o va a generar un efecto en esta otra área y que eh, ahí hay una tarea también que atender, ¿no? Pues con el tema web, por ejemplo, eh, esas actualizaciones, ese mantenimiento de información, el cambio de fotos, duplicar una landing, eh, pues muchas veces nosotras como emprendedoras estamos ahí enredados en la creación de contenido, en el acompañamiento de alumnos o de comunidad y nos perdemos muchas veces en todos esos detalles que se van quedando ahí colgando del negocio. Yo siempre digo que las asistentes virtuales somos cuidadoras del negocio.
0: Me gusta mucho. Me gusta mucho. mucho. Me gusta mucho es además pasión. el papel. Bueno, para sí. todos aquellos que, que estáis viéndonos, vamos a pasar ahora a la parte premium que solamente puedes ver desde la comunidad de alternatrigo.com. Ya sabéis que ahí tenemos un programa, un, una formación para que aprendáis a, aprender, a emprender digitalmente. Desde cero y además tenemos este contenido premium Enseñamos nuestros negocios cada mes desde dentro con las cifras reales, la facturación, las visitas, los errores y la, los aciertos que tenemos. Y además, tenemos una comunidad súper activa donde puedes encontrar también este tipo de trabajos. Ahora sí, vamos a hablar de dinero. Esther, ¿cuánto gana un asistente virtual?